0: נשמות סוטות יפות שלי. ברוכות השבועות ויום רביעי שמח גם לכם. אנחנו נפגשים שוב ואני כרגיל התגעגעתי לדיית השבוי שלנו. אז התלבשתי יפה, התאפרתי, אפילו שמתי עקבים, והנה אני פה. היום אנחנו נדבר על רווקות. איזה באסה זה רווקות, אה? איזה חרא זה. לקום לבד, לאכול לבד, שותים את הקפה לבד, הולכים לישון לבד. פשוט... כל הלבד הזה, אין לך את הפרטנר הזה, כל הלנשום לבד הזה, אז זהו שלא. אני לא חושבת שרווקות זה חרא, והיום אנחנו נדבר על מה חשוב לפני שבכלל הולכים ומוצאים זוגיות, וגם למה רווקות זה לא כל כך חרא כמו שאתם חושבים. אז שנתחיל. <תקרא> האמת שבימים האחרונים אני מוצאת את עצמי, חושבת הרבה על הנושא הזה. אולי זה בגלל שהחלטתי לקחת קצת הפסקה מגברים, כי אין לי כוח וזמן עליכם, אבל בעיקר הגעתי להבנה די עמוקה. וההבנה היא שאני לא צריכה סוגיות, אני פשוט לא צריכה. עכשיו, יכול להיות שזה מין נאיביות, יכול להיות שאתם תגידו, אבל את כולה בת 24, מה את כבר מבינה? אז נכון, אני צעירה ונאיבית ותמימה ומה שתרצו להגיד. אבל אם נוציא לרגע מהמשוואה הזאתי את כל לחצי הגיל והפוריות, כל ה... אני בן 32, אני לא רוצה להתחיל משפחה, אני בת 31, אני צריכה כבר להתחיל לחשוב על ילדים, כי מבחן הזמן, וכל הלחץ הזה, כל האנשים האלו שאנחנו מכירים ורואים בכל מקום אפשרי, הלחץ הזה על ילדים ומשפחה, על למצוא מישהו, כי אנחנו מזדקנים ואנחנו מתבגרים ואנחנו לא רוצים להיות לבד, לא רוצים להיות לבד לנצח. האם היינו באמת סובלים מרווקות? האם רווקות זה באמת דבר כל כך רע? אני רוצה רגע לפרק את זה איתכם. כשאתם רווקים, אתם ברשות עצמכם, אתם בלי אחריות, בלי מגבלות, ובעיקר עושים מה שבזין שלכם. עכשיו, ברור שיש את הילדים הקטנים שלוקחים את זה לכיוונים מפגרים, והולכים ומזדיינים עם 300 נשים, ואז מוצאים את עצמם רווקים בגיל 35, מתוסכלים מהחיים. אבל החופש הזה, האפשרויות, החוסר מגבלות, הן די מדהימות לדעתי. יש כאלה שטסים ומטיילים בכל העולם, יש כאלה שלומדים ועושים תואר או שניים, יש את אלה שמתחילים ומשקיעים בקריירה שלהם, וברור שאפשר לעשות את כל הדברים האלו לצד בן או בת זוג. אבל זה כן קשה מבחינת זמן, אתם לא יכולים להכחיש, אני הייתי בזוגיות של שבע וחצי שנים, אני יודעת מה זה, אני יודעת מה זה שאתם רוצים להספיק דברים ואין זמן להכל. ואין מה לעשות, זוגיות טובה, זוגיות בריאה, צריך להשקיע בזמן, צריך להשקיע במאמץ, וזה הופך להיות משהו שבראש סדר העדיפויות שלכם, כי זה הפרטנר שלכם לעתיד. ואם אין לכם את הדבר הזה בראש סדר העדיפויות, אתם מוצאים את עצמכם עם המון המון זמן להעדפות אחרות. אז לפני שאתם מוצאים זוגיות, אני חושבת שאתם צריכים ליהנות מזה, מהלבד הזה שלכם. ואני לא מתכוונת ליהנות בצורה של להשתרע, אני מתכוונת פשוט ליהנות מזה שאתם לבד. ליהנות מעצמכם, להכיר את עצמכם. ליהנות מזה שאתם יושבים לבד במסעדה. או הולכים לקנון לבד, או אפילו, לא יודעת, קמים לשתות קפה לבד בבוקר. ליהנות מזה שאתם יכולים לעשות מה שרק בא לכם. ואתם לא צריכים להתחשב בדעה של בן אדם נוסף. ואולי אתם תגידו, אבל למה שאני אתחשב בדעה של בן אדם נוסף אם אני בזוגיות, אני בן אדם לרשות עצמי. אז קודם כל אם אתם בזוגיות רצינית ואתם לא מתחשבים בדעה של הבן זוג שלכם, אז אתם עושים משהו לא נכון, וזה לא יעבוד בצורה הזאת. אבל אתם באמת יכולים לעשות מה שבא לכם, ונפלה עליי ההבנה הזאתי, הזאת, עכשיו, בתקופת הרווקות, שפתאום אני מבינה שאני פשוט יכולה לעשות הכל. אף אחד לא אמר לי את זה. כל היום ראיתי אנשים עצובים שהם לבד ומחפשים זוגיות ומתוסכלים על זה שהם רווקים ורוצים סקס או רוצים דייטים או רוצים מישהו לישון איתו או לשתות איתו קופה או איך שתרצו לקרוא לזה. אבל אף אחד לא דיבר על זה, על למה זה כיף דווקא להיות רווק. וזה הפרק הזה, זה למה אנחנו מדברים על זה עכשיו, כי אני רוצה שתבינו שרווקות... זה לא דבר רע, ואני רוצה להראות לכם את הצדדים הכן חיוביים שלה. באיזשהו מקום אני מרגישה שנוצר לחץ מאוד מאוד גדול מזוגיות, משפחה, אהבה. חתונה. כל הדברים האלו שאנחנו מכירים את זה, במיוחד פה בארץ ישראל, במדינה שמרנית כמו שלנו רוצים שנתחתן בגיל צעיר ועד גיל 30 נביא לפחות ילד אחד עם עדיפות לשניים. שלא לדבר על זה שמצפים מאיתנו גם לעשות את הצבא ואחר כך לחסוך כסף ואולי גם טיול גדול ולהיות מאוד 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 אחראיים ומאוד מאוד מכוונים, ואם מישהו מאיתנו עושה משהו שהוא קצת לא בכיוון הזה, מרימים עליו גבה. עכשיו, ברור שלא כולם עושים את מה שאומרים, ברור שיש את אלה שמרימים עליהם גבה. ברור שהרבה אומרים שזה השלב שלהם לקריירה, ליהנות ולהזדיין ולהכיר ולטייל ווואט אבר. אבל אני חושבת שאם כולנו נשחרר רגע, נשחרר את כל הלחץ הזה, ננשום. ונצליח להבין מה הרווקות כן נותנת לנו, ננצל את המומנטום הזה כמו שצריך בעצם, אנחנו באמת נהיה מוכנים לזוגיות טובה ובריאה. ואני לא חושבת שצריך להיכנס לזוגיות בגלל לחץ, אני לא חושבת שזה נכון לרוץ לתוך זוגיות כי אני רוצה בן זוג לרוץ לתוך זוגיות כי אני רוצה מישהי לישון איתה בלילה. זה לא טוב, זה לא בריא, זה לא נכון בשבילכם, בשביל העתיד שלכם. והדברים האלו יתפסו אתכם בהמשך, ואנחנו גם לזה נגיד. אני רואה רווקות כעצמות, בסופו של דבר. כל בן אדם צריך ללמוד להיות רווק, ולא לסבול מזה. זאת אומרת, אם אתם רווקים, ואתם סובלים מזה שאתם רווקים... אתם לא מוכנים לזוגיות. אתם צריכים ללמוד לאהוב את זה שאתם רווקים, להיות בסדר עם זה שאתם רווקים. אני חושבת שאתם צריכים גם לדעת לעשות את הדברים הבסיסיים ביותר בתור רווקים. וזה באמת נכנס לעניין הזה של העצמאות קצת יותר. העניין הזה של ללמוד לנקות, ולבשל, ובירוקרטיות, ותשלומים, וכל הדברים שהופכים אותנו לאדם בוגר ואחראי. אני הבנתי שזוגיות מפריעה לכל הדברים האלה. יותר מזה, אני ראיתי את זה לא פעם ולא פעמיים כגורם מפריע, ואני אפילו הייתי שם, אני קלטתי שאני הייתי חלק מהעניין הזה, שאני הפרעתי לטעמי לבן אדם ללמוד דברים לעשות לבד. ועכשיו אתם אולי תשאלו אותי, למה? למה אני חושבת שזה מפריע, העניין הזה של זוגיות? למה אני חושבת שזה קשה ללמוד להיות עצמאי כשאתה בזוגיות? ואני חושבת שכשאתם בזוג, אתם ביחד. יש לך על מי להישען, כל בן אדם שהיה בזוגיות יודע שיש לך על מי לסמוך, במקרה הכי רע אתה יודע שיש לך שם מישהו. וכשיש מישהו שהוא שם כל הזמן והוא חזק יותר בדברים מסוימים, אתה לא תצטרך ללמוד את זה בעצמך. הרי אם אני לא יודעת לבשל, ויש לי בן זוג, ואני גרה איתו ביחד, והבן זוג שלי מבשל מדהים, אני אעדיף שהוא יבשל. אני לא אנסה לבשל בעצמי, יכול להיות שאני אפילו לא ללמוד או לנסות להכין משהו, כי אני איכשהו באיזשהו מקום הנחתי שזה התפקיד שלו. התפקיד שלו בזיגיות בבית הזה, הוא לבשל. וזה בסדר, אני צריך למצוא תפקיד אחר. זאת אומרת, אם הוא מבשל, אני צריך למצוא תפקיד אחר. הוא לקח את התפקיד הזה כבר, ויש פה איזושהי חלוקת תפקידים. אני יודעת שחלוקת תפקידים היא מאוד מאוד חשובה. כולנו יודעים את זה, שכשגרים ביחד, אתם לא צריכים לעשות הכל בעצמכם. אני לא צריכה לנקות את כל הבית לבד, אני לא צריכה לבשל כל פעם לבד, אני לא צריכה לעשות את הקניות כל פעם, לא, זה לא עובד ככה. אבל אני צריכה לדעת לעשות כל דבר כזה בנפרד. ואני בטוחה בזה, לא חושבת, אני בטוחה בזה שהזוגיות מפריעה לאנשים לעשות את הדברים האלו לבד. אני מכירה אנשים שהיו ברווקות תקופות מאוד ארוכות. אני מכירה אנשים שהיו בזוגיות רוב חייהם. להגיד לכם את האמת? אנשים שהיו ברווקות הם אנשים עצמאים יותר, הם אנשים בוגרים יותר, הם יודעים להתנהל לבד. כל מה שנותר להם זה לאהוב את הלבד שלהם ולא לשנוא את זה, אבל תכלס, הם פשוט במקום אחר בחיים, מבחינת עצמאות, ואי אפשר להשוות את זה. ואז יש את המקרה הבא, שההישענות הזאת במקום על הבן זוג, היא על ההורים. וזה אפילו עוד יותר גרוע. כי אתם לא יכולים להתבגר ולהפוך לאנשים ברשות עצמכם כשההורים שלכם מחזיקים אתכם שלא תיפלו כל הזמן. זה חשוב שתיפלו, זה חשוב שתלמדו, ואת כל הדברים האלה הכי נכון לעשות בתקופת הרווקות, ידעתם שאני הולכת להגיד את זה. לפני כמה ימים ראיתי טיקטוק, והאמת שלאחרונה חזרתי לטיקטוק, וזה לא היה חכם, הלילות שלי הפכו להיות הרבה יותר לבנים מאז, אבל לא משנה. ראיתי איזשהו סרטון. והסרטון הזה אמר בדיוק מה שאני מרגישה לגבר רווקות. עמדה שם בחורה רוסייה, עם מבטא רוסי כבד, מזויף שכזה, והיא אמרה ששואלים אותה כל הזמן למה היא לא מתחתנת ולמה היא לא בזוגיות. עכשיו, הבחורה הזאת כל הזמן מעלה סרטונים מצחיקים על גברים שיורדים על גברים. אבל בתכלס, היא לא שונאת גברים, היא סתם צוחקת על העניין הזה. אז שאלו אותה, למה את לא בזוגיות? והתשובה שלה הייתה מדהימה, היא פשוט ענתה שהיא מאושרת מהחיים שלה. שהיא עובדת במה שהיא אוהבת, היא קונה לעצמה את מה שהיא רוצה, היא דואגת לעצמה, היא יוצאת ותעשה עם החברות שלה, והיא לא מוכנה להכניס מישהו שיפגע באושר שלה. המצב הנוכחי שלה בתור רווקה הוא כל כך, כל כך, כל כך טוב, שהיא לא תכניס אדם שלא ישפר או ישווה לאושר הזה. זאת אומרת שהיא הגיעה למקום שכולנו רוצים להיות בו, וזה למה אני חושבת, הסרטון הזה, ולמה אני חושבת שכולנו צריכים ליהנות מהרווקות שלנו, כי... אנחנו צריכים להיות מושרים בלי בן או בת זוג. וזה מביא אותי לנושא הבא שלנו, וזה למה אנשים בכלל נכנסים לזוגיות. אז אמרנו את עניין הילדים, יש גם לחץ חברתי להיכנס לזוגיות, יש בעיות נפשיות ורצון למלא חלל, ניסיון לחכות אנשים סביבנו, ניסיון להיות כמו כולם בזוגיות מדהימה, וכו' וכו' וכו'. אבל אני רוצה להיכנס לזוגיות שתשפר לי את החיים. שלא תיצור לי עול, שלא תאכיל אותי סרטים, שלא מישהו שיעצבן אותי ויגיד לי למה אני עושה את זה לעצמי. אני רוצה מישהו שירים אותי וילמד אותי דברים חדשים, ושבעיקר אני לא ארגיש שאני צריכה לטפל בו. וזאת המשימה שאני נותנת לכם השבוע דרך אגב. שיעורי בית. למה אתם רוצים להיכנס לזוגיות? אני מצפה לתשובות שהן חד משמעיות, וזה לא בשבילי, זה בשבילכם. שבו רגע ותחשבו עם עצמכם. האם אתם רוצים להיכנס לזוגיות כי אתם באמת שזה מעולה, במידה וכן, האם אתם מרוצים מהלבד שלכם? אם התשובה היא לא, אז אתם פשוט לא מוכנים לזוגיות. כי בן זוג לא ימלא את הלבד שלכם. בן זוג לא יפתור את הבעיות שלכם. זה לא שהוא יופיע פתאום וכל הלבד וכל החרדות וכל הדיכאון פשוט יתפוגגו. וגם אם כן, זה אפילו עוד יותר גרוע, כי אתם תיצרו תלות בבן אדם שאם חס וחלילה אתם תיפרדו, אתם תחזרו לנקודת ההתחלה. אתם לא יכולים לשים את כל הביצים שלכם בסל הזה שנקרא זוגיות. אתם לא יכולים להגיד, אוקיי, עכשיו רע אז מה אני צריך? אני צריך בן זוג, זה מה שאני צריכה. עכשיו רע לי? אני צריכה בן זוג שיחיד אותי, שיחבק אותי, שיישן איתי. עכשיו זה לא שזוגיות זה לא דבר כיף, זוגיות זה דבר מדהים. זה מחמם, זה כיף לדעת שיש לך פרטנר, שהוא יבוא איתך לאן שאת רוצה, אם זה לקולנוע לראות סרט מפגר, או הולכת לאכול באיזושהי מסעדה שנמצאת שעה וחצי נסיעה מפה. כי זה הבן או בת הזוג שאתם יודעים שאתם יכולים לסמוך עליהם יש לכם איזשהו קשר מיוחד הרי, אבל אתם עדיין לא יכולים להגיע למצב שזה כל חייכם. כשאני הייתי בזוגיות הארוכה שלי, לא היו לי חברות. זה ממש עצוב להגיד את זה, אבל בשבע וחצי שנים של זוגיות, היו לי אולי שתי חברות שהייתי נפגשת איתן בזמני החופשי, וגם איתן הקשר לא הצליח מסיבה כזו או אחרת בשלב מסוים. כל החיים שלי היו הבן זוג שלי. לא היה שלי, לא היה לי זמן, לחברות, לא היה לי זמן לכל מה שהוא לא הזוגיות, כלומר שלי. ופתאום אני מוצאת את עצמי היום, כמעט שנתיים אחרי פרידה, הלבד שלי, שהלבד הוא ממש טוב, והוא כיף דווקא. פתאום אני מוצאת את עצמי עם זמן פתאום חברות, פתאום אני אוהבת ללכת לקניון לבד, אני נהנית לעשות דברים בלי שמישהו יגרר אוהבת את השקט והעצמות שלי, אני נהנית מהם. ואני רוצה מישהו שייכנס וירכיב את זה, לא יעיק עליי. אני מבינה שעכשיו, כשייכנס גבר החיים שלי, הוא לא יהיה המרכז שלהם. הוא יהיה רובד נוסף בהם, כמו שזה צריך להיות. כי בניתי את החיים שלי עם כל כך כל כך הרבה אלמנטים, שהוא לא יוכל להפוך להיות האלמנט המרכזי. ושלא תבינו לא נכון. אני רוצה זוגיות, כולנו רוצים לדעתי זוגיות כדי שלא נמות לבד. אבל זה לא דחוף לי לכרגע, אני לא נלחמת על זה. יותר חשוב לי הלימודים, והפודקאסט, והעבודה שלי, והניסיון שלי. וזה לא סוף העולם אם אני אהיה עוד שנה רווקה, אפילו יותר. זה לא מפריע לי, אני לא לחוצה לגבי זה. סביר להניח שבגלל שאני בת 24 אני פחות לחוצה לגבי זוגיות. אבל גם אם זה בגלל הגיל, גם אם אתם אומרים אני לא יכול להיות רווק עוד יום אחד, בגלל הגיל שלי. לכולנו יש אופציות. אם אתם באמת באמת רוצים בן או בת סוג, אתם יכולים ללכת לאחת האופציות שקיימת לכם. אל תגידו לי שאין לכם אופציה אחת, כי לכולנו יש אופציות. הן פשוט לא האופציות הראשונות שהייתם בוחרים בהן, אבל הן קיימות. זאת אומרת, אתם פשוט תצטרכו להתפשר על מישהו. אתם פשוט תצטרכו להגיד, אוקיי, לא, אני לא מוכן להיות עוד יום אחד רווק, אני לא מוכנה לחכות עוד שנה בשביל להביא ילדים, אז או שאני מתפשר או מתפשרת, או שאני מחליט... איך אני מפתח את החיים שלי בלי זוגיות? אם אני רוצה משפחה אולי להביא ילדים מחוץ לזוגיות, אנחנו יודעים שהיום המון אנשים עושים את זה. ובשורה התחתונה, זה לא עניין הגיל, זה עניין האופי, זה עניין הליהנות מהרגע הזה. ואם כבר דיברנו על התפשרויות, אומרים שבכל זוגיות יש את המתפשר והשואף. אני לא יודעת אם אתם מכירים את זה. יש את זה שהתפשר על מה שהוא יוכל כביכול להשיג, זאת אומרת, הוא יוכל להשיג יותר, וזה שהשיג יותר ממה שהוא היה אמור להשיג, שזה בעצם השואף, כי הוא שואף ליותר. זה מצחיק אותי לחשוב על זה ככה, אני חושבת שברוב הזוגות זה באמת ככה. הרי אם נסתכל על זה ממבט מאוד מאוד שטחי, תמיד יהיה איזשהו צד שאנחנו נגיד, זה יותר מצלח, זה יותר יפה, זה יותר חכם, וואטאבר. אבל... זה נקודת מבט מאוד שהתחיל במשך השעת. המטרה שלכם היא לא להתפשר. אמרתי לכם, המטרה שלכם היא שמישהו יבוא ולא יהרוס לכם את הלבד, אלא יעשה ממנו טוב. המטרה שלכם היא לא להגיד, אוקיי, אני כל כך כל כך רוצה להתחתן, שאני אתחתן עם הבן אדם הזה, שאני לא אהיה מאושרת איתו. זה לא שווה את זה. אני יודעת שהמון אנשים עושים את זה, אבל באיזשהו מקום זה פשוט לא שווה את זה. ואתם תקומו אי שם בעתיד, ואתם או שתתגרשו, או שתגידו, אני לא מאושר. וזה לדעתי אפילו יותר גרוע מלהתגרש למען האמת. אני לא חושב שאף אחד מאיתנו רוצה למצוא את עצמו בזוגיות בעוד עשור עם גבר או אישה שהם לא באמת מרוצים מהם. זוגיות רגילה, מונוגמית לצורך העניין, היא לנצח. זאת המטרה שלה, ואם זה לנצח, צריך לחשוב טוב עם מי אנחנו רוצים לחיות את הנצח שלנו. מי הבן אדם שאנחנו רוצים לקום לצידו כל בוקר, ללכת להרפתקאות איתו, ושיהיה שם ברגעים הקשים שלנו? יש שאלה שאני מאוד מאוד אוהבת בעניין הזה. אם קרה משהו, מי הבן אדם הראשון שאתם מתקשרים אליו עכשיו? חס וחלילה, הייתה תאונת רכים, נכנס בכם רכב, אוקיי? אתם בסדר, אבל נכנס בכם רכב. מי הבן אדם הראשון שאתם מרימים עליו את הטלפון? אתם רוצים למצוא את האדם הזה. אתם רוצים למצוא את הבן אדם הזה, שהוא הבן אדם הראשון שאתם תתקשרו אליו, לספר לו דברים רעים וטובים כאחד. אז מה אנחנו עושים כדי לא להתפשר? פה הגיע החלק הקואוצ'רי בפרק הזה, אז אני מתנצלת מראש. אבל אנחנו יושבים וכותבים, זה נשמע מגוחך מאוד, אבל תישארו איתי, bear with me, כל אחד מאיתנו למד מה הוא לא רוצה מהזוגיות הבאה שלו. זה מגיע מהניסיון שלנו, מהנשים שהכרנו מסביב, מלראות זוגות אחרים, כולנו יודעים מה אנחנו בטוח לא רוצים מהזוגיות שלנו. אז תרשמו לעצמכם מה אתם כן רוצים בבן לא בת הזוג הבאים. מה אתם בטוח צריכים בלי להתבשר. תעשו סוג של רשימת קניות מגעילה כזאתי, שטחית, עם כל הדברים שאי פעם תרצו בבן זוג. הבן זוג המושלם תקראו לזה ופשוט תרוצו על זה. מתוך כל הרשימה הזאת שבחרתם, בגלל שאף אחד לא מושלם, תבחרו חמש תכונות חיצוניות או פנימיות שהן מקום ראשון, שהם משהו שהוא חובה בבן או בת הזוג שלכם. אף אחד לא מושלם. אני אמנם לא רוצה שתתפשרו, אבל כולנו יודעים שיש נקודות מסוימות שאנחנו חייבים להתפשר בהן. אז המינימום והמינימום זה שיהיו לפחות את החמישה דברים האלה שאנחנו חייבים שיהיה לנו בבין ובת הסוג הבאים. כל דבר נוסף הוא בונוס. רוב הסיכויים שאתם תמצאו בן ובת זוג עם יותר מחמישה דברים, אבל אני כן חושבת ששווה לכם לתת את ההזדמנות שלכם לאנשים שאתם יודעים שיש להם את הכמה דברים האלו שאתם כל כך רוצים שיהיה בהם. צאו איתם לדייט, מה יש לכם להפסיד? אולי תגלו שיש בהם עוד דברים מהרשימה שלכם. אתם אמנם לא צריכים להתפשר ואתם צריכים להיות ריאליים. הסיכוי שתמצאו את רשימת המכולת שלכם קיים, אבל הוא מאוד מאוד קטן. אחרי שרשמתם את כל הרשימה הזאתי של הדברים שאתם כן רוצים שיהיו בבן הזוג, אני רוצה שתרשמו את הדברים שאתם מוכנים להתפשר עליהם. ואחר כך אני רוצה שתרשמו את הדברים שאתם לא רוצים בבן אדם, זה הדברים השליליים. אבל כשאתם כותבים את הדברים הרעים האלה, אל תחזרו לדברים שכתבתם במה כן. זאת אומרת, אם כתבתי במה אני כן רוצה מהבן זוג, זה בן זוג גבוה לצורך הדוגמה, אני לא אלך אחר כך וארשום במה אני לא רוצה מהבן זוג נמוך. אני ארשום משהו אחר. אז אם אתם כבר עושים רשימה, תראו שהיא מקיפה באמת המון 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 נקודות, כדי שתוכלו באמת גם להבין מה אתם מחפשים בעצמכם. כי סביר להניח שאתם אפילו לא יודעים מה אתם רוצים מבן ובת הזוג. רוב האנשים לא יודעים מה הם רוצים. וזה בסדר, זה עניין של ניסיון, אבל זה חשוב שתוכלו לדמיין את בן או בת הזוג הבאים שלכם, וזה חשוב שתבינו איך אתם מדמיינים את המערכת היחסים הבאה שלכם. אם אתם מדמיינים אותה בתור ללכת בשבת בבוקר לטייל, אם אתם מדמיינים אותה בתור ללכת לארוחות שישי ביום שישי, אם אתם מדמיינים אותה בתור פעם בשבוע סרט, אני לא יודעת איך אתם מדמיינים אותה, אבל שימו לזה מסגרת, תבינו מה אתם רוצים. אתם צריכים לעשות את זה לפני שאתם רוצים לזוגיות. אתם לא יכולים להיכנס לזוגיות ועד להגיד, אה, רגע, זה לא מה שרציתי, זה לא מה שקיוויתי, אני רציתי משהו אחר לגמרי. לא, זה לא עובד ככה, אנחנו רוצים להבין את הדברים לפני. ואני חושבת שזאת משימה שחשוב שכל רווק או רווקה יעשו. כי כמו שכבר אמרנו, היא פשוט מכוונת אותנו למה שאנחנו מחפשים, וכשאנחנו מכוונים למה שאנחנו מחפשים, אנחנו מסננים הרבה יותר מהר את הדברים שאנחנו לא רוצים. תחשבו שאתם נכנסים לאליקספרס, או טינדר במקרה הזה, שזה שוק בשר מה שנקרא. ואתם מחפשים אליקספרס, אה, מה אתם חושבים באליקספרס? אוקיי, סט עטים שראיתם אצל חבר שלכם. זה מה שאתם מחפשים. הזין שלכם יודעת מה אתם מחפשים ואתם תעברו מאוד מהר על העמודים. במידה ולא הייתם יודעים מה אתם מחפשים, כנראה שהייתם עוברים עמוד עמוד, הולכים אולי לפי הזמנות, או אחר כך לפי תאריך, או אחר כך לפי מחיר, והולכים וממיינים ומחפשים את הסט המושלם שלכם, שאיתו אתם תעבדו. זה על אותו עיקרון. כדי לא לצאת לדייטים מיותרים, או להיכנס לזוגיות ואז להבין שזה לא מה שרציתם, או לדבר עם אנשים שכלל לא רלוונטיים אליכם, אנחנו צריכים להבין בעצמנו מה לעזאזן אנחנו רוצים מבין ובת הזוג שלכם. אז כן, אני יודעת שלתרגילי מחשבה שהרבה מכם חושבים שהם מטומטמים, אבל אני כן חושבת שהם עובדים, ואני כן חושבת שמחשבה יוצרת מציאות הרבה פעמים, צריך לחשוב ולהבין מה אנחנו רוצים, ואז יהיה לנו יותר קל להשיג את אות הדברים האלה שאנחנו רוצים, וזה עובד, אז אל תתווכחו איתי, זה מוכח מדעית. <עוד> 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 אני באמת רוצה שתהיו מאושרים. באמת. אני יודעת שזה נשמע שקר, אני יודעת שזה נשמע חרטא, כי כאילו מי אני? מה, מה אתם? מה אתם בשבילי? אבל אני חושבת באיזשהו מקום, שאם כולנו נהיה מאושרים ושמחים יותר, העולם יהיה מקום יותר טוב באופן אוטומטי. כי כשאנשים שמחים יותר, אנחנו פשוט אנשים טובים יותר. כשאנחנו שמחים, אנחנו פתאום עושים דברים יותר נחמדים. הקרמה שלנו משתפרת, אנחנו... לא יודעת, אני באמת חושבת ש... אושר מביא טוב, והעולם שלנו כל כך, כל כך, כל כך הרוס, בכל כך, כל כך הרבה מובנים, והמינימום שנותר לנו זה האושר שלנו. ואם אנחנו לא נהיה מאושרים, אז מה נותר לנו בעצם? אז תנו לי לסכם לכם. אם אתם רוצים זוגיות, קודם כל, אתם צריכים ליהנות מהלבד שלכם. אבל באמת, באמת, באמת ליהנות ממנו, כמו שאמרתי. אתם צריכים לקום בבוקר ולהכין את הכוס קפה הזו, או תה במקרה שלי, ולהגיד, אך, איזה יום יפה. אבל באמת להתכוון לזה, לא סתם. להגיד, היום יהיה יום טוב, היום אני אספיק דברים היום, אני אעשה דברים היום, אפילו אם אני סתם אתבטל כי זה מה שאני רוצה, אבל היום יהיה יום טוב, כי אני נהנה ממנו מהלבד שלי, לא משנה מה אני עושה. החיים שלכם ברשות את עצמכם, אתם חייבים ליהנות מהלבד שלכם. הדבר השני זה באמת לחשוב מה הסיבה האמיתית שאתם מוצאים זוגיות. בבקשה, אל תיכנסו לזוגיות בשביל למלא חלל כזה או אחר. אני מצטערת, זה לא יפתור לכם את זה, זה לא ימלא את החלל הזה, ואני אומרת לכם על זה כי אתם יודעים שפה אני אומרת את הדברים הרעים ומה שנקרא כל האמת בפרצוף. אז אם יש לכם איזשהו חלל והוא רגשי, קודם כל, פסיכולוג ופסיכיאטר, אנחנו מאוד בעד טיפול רגשי פה בתוכנית. ואם הוא לא רגשי, אז לנסות להבין מה זה החלל הזה, לנסות להבין מה לא טוב לכם בחיים. אולי עניין של שינוי עבודה, אולי עניין של שינוי חיצוני, אולי צריך איזשהו תהליך פנימי, לא יודעת מה, אבל תפתרו את זה לפני בן או בת הזוג שלכם. כי כשאתם נהנים מהלבד ואתם רוצים זוגיות, באמת, ממקום טהור, זה לא רק שיהיה לכם יותר קל, אתם פשוט משיגים המון 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 ביטחון עצמי. כי אני, בתור מי שנהנית מהלבד שלה, יש לי המון המון ביטחון עצמי במי שאני, ומה אני, ואיך אני מדברת עם אנשים. ולמרות שאתם תגידו שזה עניין של אופי, אני בטוחה בזה שעניין מאוד מאוד גדול של זה, זה עניין על לדעת ליהנות מהלבד. כי אני לא זוכרת שכשהייתי בזוגיות הייתי ככה. ברגע שלמדתי שאני צריכה להתמודד לבד עם דברים, פיתחתי ביטחון עצמי. כשידעתי שאני צריכה להתמודד עם לדבר עם אנשים, עם לעשות דברים, עם להתעסק בדברים שאף פעם לא התעסקתי בהם, פשוט הביטחון העצמי שלי עלה לאט לאט, כי למדתי המון המון דברים. וזה מביא אותי לעניין השלישי, שזה להיות עצמאים במאה אחוז, כי הביטחון העצמי שלנו פשוט עולה מזה. כשאני יודעת שאני לא צריכה אף אחד, ואני צריכה רק את עצמי. אז אני פשוט לא תלויה באף אחד, אני פשוט עושה דברים, אני עושה מה שנראה לי נכון, אני עושה מה שעושה לי טוב, וזה כל כך, כל כך, כל כך חשוב. והדבר האחרון זה, אני רוצה שתבינו בדיוק מה אתם רוצים מבן או בת הזוג שלכם, להבין בדיוק מה אתם רוצים מהזוגיות הבאה שלכם. תבינו את הדברים, תעשו לעצמכם סדר בבלאגן הזה שבראש. אל תגידו, אני רוצה בת זוגיקית, אני רוצה בן זוג הייטקיסט. מה אתם רוצים ממנו? בתכלס, בלי קשר לתכונות אופי שטחיות, בלי קשר לעבודה שטחית, מה אתם באמת באמת רוצים מהבן אדם שיהיה מולכם? מה אתם מוכנים להתפשר? מה אתם לא תתפשרו ימות העולם? אתם לא תתפשרו בעניין הזה. וזה גם בסדר, זה בסדר לא להתפשר בדברים מסוימים. אתם לא צריכים להרגיש רע לגבי זה. אז היה לנו פרק פילוסופי במיוחד היום. מקווה שגרמתי לכם לשנות קצת את המחשבה שלכם על רווקות, ואולי לא לראות רווקות בצורה כל כך גרועה. פשוט ליהנות ממנה, ללמוד ממנה, להעריך אותה, לקבל אותה, וללמוד לאהוב אותה לבד. חזרתי על זה המון פעמים, אני יודעת. אל תשכחו לעקוב אחרי הפודקאסט באינסטגרם ובפייסבוק, זה רק לחפש את השם, תקראו ליידי, אני אהיה פה שבוע הבא, אני מקווה. בתקווה שהעומס לא יכריע אותי, אז עד הפעם הבאה, נתראה. only lading